0: 部屋の、内田すずめの、ボーントゥうのを、始めてもらってもいいですか。はい。こんにちは。ご無沙汰し
1: ております。ボントゥの。内田です。内田すずめです。はい。ご招待しております。今日はですね
0: 、えー、ボントゥの第20回目。記念すべき20回目ですね。はい。収録を始めていきたいと思います。本日はですね、5月19日の金曜日。1週間。皆様お疲れ様でした。はい。うーん。今日はね、あ昨日までね、すごい真夏日でしたよね。窓開けて寝てても、も寝苦しいぐらいの、えー、暑さでしたよ。いやー、どうなっちゃうのかなっていうぐらい暑かったんですけど、今日は一点ね、まあ、20度ぐらいかな、えー。日が出ることもな
1: くね、一日中、一日中、はい、あの、雨で、はい、涼しい一日でございました
0: が、皆様、5月後半になりますけど、いかがお過ごしでしょうかゴ、はい、ールデンウィーク明けでね、まあ
1: 、はい、5月病とでも言いますかね、なんか、そうことやめたいなとかっていう方、いますかあの大丈夫ですかねメンタル、やられてませんか ?1 ヶ月ね、一ヶ月ちょい、新しい職場とか、新しい仕事とか、いろいろ状況はあると思いますけどね。まあ、1ヶ月頑張ってきましたのでね
0: 。あと、まあね、連休明けでちょっとだれるところもあるかもしれません。気分が乗らないところもあるかもしれませんけど、まあ、なんとなくやっていけばいいんじゃないですか。はい。そんな感じで、本当のものもそんな感じでやっていきたいと思います。今回は、
1: えー、私のおすすめする、あれと、あれとか、これとか、ものとか、っていうのを、えー、ご紹介していきたいなと思っています。
0: はい。じゃあ、まず一つ目は、えー、スンクチュアリ。これはもう本当にね、皆さんに一度は見ていただきたい、ネットフリックスオリジナル作品のドラマですね。1話、1時間ぐらいあるのかなちょっと時間は正確にはわかりません。で、何話あるかも忘れちゃいましたけど、これは、ネットフリックスで、ネットフリックス限定で配信されているドラマなので、ぜひ、ぜひご覧いただきたい。えー
1: 、タンク
0: チュアリー,、えー、大相撲を題材にしたドラマです。えー、大相撲というと、まあ、みきな人は好きなのかな僕は追いかけてないんですけど、大相撲っていうと、まあ、ちょっと前にごきとか、あまあ、弟子のいじめとかでね、亡くなられた方もいらっしゃったりっていうので、あの話題になりましたけど、僕としては、まあ、その辺から追いかけてなかったというか、興味、もともと興味がなかった。なんか、の夕方になるとお年寄りが NHK のテレビで見ているものぐらいな感覚でしたが、まあ、特別大相撲にね、相撲に興味があったわけではないんですが、えっと、7月前半ぐらいの時点でツイッターで流れてきたのを見て、えなんか、トレーラー的な動画を見たんですけど、すごい面白そうだなと思ってしまって、あの、5月の前半、6日, 6日ぐらいかな ?5 月6日ぐらいに配信されるのが待ち遠しくて、で、配信されたと同時に全話を見てしまった作品でしたが、全、まあ、話を見てしまったわけなのですごく面白かったです。ネタバレしないように、この後何個かね、紹介するんですけど、サンクチュアリ以外にもね。それも含めて全部ネタバレしないように言いますけど、サンクチュアリに関しては一言で言うと、水槽、水槽並みに軽く言うとですよ。あの、相撲版明日の上っていう感じでした。まあ、1話には3話ぐらいと見進めていくと、一見過剰な、その、僕、先ほど前置きで言った過剰な仕事とか、各界の闇みたいなところっていうのを題材にするのかなっていう雰囲気が出てくるんですよ。劇中です。登場される、あの、新聞記者の女、あの、他の新聞の、まあ、部署から女、移動になった女性の方がいるんですけど、その方が、なんか、あの、ちょっとね、あの、話題作りのために切り込んでいくタイプの女性ですですよね、あの、仕事を問題にしたり、いじめを問題にしたりし,し始めるのかなっていう、ピーンがあるんですけど、そこで、まあ、そのドラマの感じ、一見そういう風になっていくのかなっていう予感をさせるんですけど、実際にはそうではなくて、えー、結果、最高っていうドラマなんですよ。<笑>まあオッケーこう、その、前置きがあって、前振りがあっての後半、まあ、2、3、4、5ぐらいの流れがあるので、まあ、そういうドラマではなくて、まあ、純粋に、あの、相撲ドラマなんですよね。あの、成り上がりというか、明日のジョーもそうじゃないですか。の、その辺をう,らうろついてたい、あの、家も住、住む場所も、住む場所も、その日、あの、日々食べていくお金もないような、矢吹ョーが、んで断兵と出会って、その後成り上がっていくみたいな、その間、で、いろんな、まあ、モス西とか、と、出会って、みたいなところがあるわけですけど、ライバルが生まれて、ライバルができて、みたいな、があるわけですけど、明日の上にもね。この三口アリも同じですよ。あの、福岡、北九州の不良された、あの、あいつが、こう、東京に来て、あの、相撲なんて、あり、みたいな感じで始まったまだ相撲だけど、みたいなところがあって、その後の展開はめちゃくちゃ面白いっていうドラマでした。えー、まず一つ目はね、サンクチュアリ、ネットフリックスオリジナル作品の,の大相撲を題材にしたドラマでした。これはまあ見てない方がいたとし,いるとしたら、ぜひ見てください。本当におすすめです。うん。あとは、二つ目いきますね。もうトントントンと行きますけど、二つ目は、あと、子供たちとこの前ね、久しぶりに映画館に、あの、イオンシネバに映画を見に行ったんですね。っていうのも、あの、息子が、まあ、お友達と話す中で、これを見たっていう話を聞いたらしくて、ちょっと興味を持ってたので、行ってみることにしました。その話を聞いた翌日にはもうチケット取って、あの、行きました。それがですね、マリオザ、マリオブラザーズムービーですね。はい。マリオブラザーズムービーは、あのー、3D の方で見ました。2D と 3D と、えー。僕自身は 3D 見たことなかったんで、まあ、このきっかげにして 3D も見てみようかなと思って、えっと、一人、大人で2000円、子供で1000円ちょっとぐらいだったんで、三人、あの、息子と娘と3人で行って、5000円ちょっと。リ d メガネが200円とかだったんで、5000円ちょっとで見できました。まあ、結果、これも<笑>最高でしたね。あの、よくはないです。よくはないです。この<笑>、この映画。もう表現するのがすごい難しいんですけど、よくはないけど、結果最高みたいな映画でした。はい。そこに、結果最高に至るまでには、これまで僕が生きてきた過程っていうのがあってのバック、ボン、バックボーンって言わバックグラウンドがあっての最高に至るわけですけど、まあ、僕自身はです、僕自身は1984年生まれなんで、ファミコンネイティブ世代というか、もうきまあ、気を気がついたら、まあ物心ついたら家にファミコンがあるっていう時代でしたね。そういうちょうど昭和の終わりぐらいの年代なんですけど、まあ、シャープのツインファミコンがね、ツインファミコンですよ。あのファミコンと、ファミコンとねカセット、フーってあるファミコンのカセットとディスクシステム、あの、んですか、ディスクですよ。ディスクが昔はファミコンのソフトだったんですよ。あの、ディスクですよ。ディスクさえ知らない人もいるでしょうね。あの、ディスクです。あの、何ですか記憶媒体ですよね。今の SD、SD カードさえ古いのかなあの、記憶媒体です。あの、ハードディスクとか、SSD とか。その、その、その、そのすごく昔にあったのが、あの、ハードディスクっていう正方形なのかな四角い、まあ、十センチ、10センチぐらいの読み込みができる。ものなんですけど、これがね、まあ、ディスクは今回の話に関係ないですけど、ファミコンのカセットとそのディスクシステムっていうのが一緒になったゲーム機っていうのがハードが今じゃ考えられないですけど、あの、シャープからですよ。あの、テレビのシャープから販売されてたんですよ。ファミコンってね、まあ、ニンテンドが作ったゲームなん、ゲーム機なんですけど、その互換品っていうのが、ちゃんともう、当時、売られていまして、それの一つを作っていたのが、シャープでしたね。それがもう、いつからあったのかなわか覚えてないですけど、まあ、物心ついた時には家にあって、小1ぐらいの時に、そのファミコン、やっていた覚えがあるので、それぐらいにはいいふうにあったんだと思うんですけど、はい。あのシャープのツインファミコンでね、マリオ3、スーパーマリオ3をやったんですよ。あのー、この葉を取ってきになるとか、あのー、なんだっけ、まあ、ファイヤーになってる、ね、フラワーファイヤー取ってファイヤー投げたりとか、空船、絵合わせ、合わせとかですよ。のね、スーパーマリオブラザーズ3やってましたね。あと、まあ、この時代ってめちゃくちゃ3がいいんですよ。3がいい時代なんですよね。例えば、まあ、ドラクエも3ですよね。3ですよね。あの、皆さん並んで行列作って、あ,とあの、ドラクエ3ですよ。ヤマタノオロチとか。ね。僕的にはやっぱ2なのかなユーテミア王の、モヨモトの方がやったかなラーの鏡、毒、<笑>毒の中歩いてね、何歩進めみたいなで、ローレシアの方がやったかなまあ、あの、マリオは3が良かったですね、その時代はね。ドラクエは僕は2の方が良かったかな不良の神々みたいなやつでしたっけね。パンを。そうそう。でもね、FF はやっぱ3でしたね。FF はもう、これこそ3から始めたのかな、僕自身は。あのー、玉ねぎ剣士ですね。エンタープライズ号ですよね。あのー、もう本当に覚えてるか覚えてないかぐらいの時にやってたので、うん、うる覚えなんですけど、本当にスーパーマリオブラザーズ3はめちゃくちゃやったし、その後、小学生に上がったぐらい、6歳ぐらいになった時にスーパーファミコンっていうのが出て、それをすぐ買ってもらって、スーパー、スーパーマリオ、何ですかあの、スーパーファミコンのやつ、ヨッシーが出てくるやつね。それをやって、その後、64になって、ヨッシーアイランドやって、みたいな流れがあるので、うん。ほんとね、スーパーマリオネイティブだったわけですよ。で、あ、まあ、それで映画の話に戻りますね。これはね、まあ、ちょっとね、スーパーマリオって時代がすごい長いから生まれてからだね。スーパーマリオブラザーズ、スーパーマリオブラザーズ2っ流れが今まで30年、40年って流れがあのあんまりに長すぎるのでちょっと2時間には詰め込みすぎちゃったかなっていう感じがしたんですけど結果最高なんですよね。もうね、音楽がね、めちゃくちゃいいんですよ。あの時のあのネイミングで流れる曲がここの BGM でこうオーケストラで流れるかっていうのと、まあ、クッパが、まあ、役作りとしてクッパってめちゃくちゃ悪いやつなんですよね、ラストボスでね。だけど、あの、お茶目な一面もあったりっていうのがあって、うん、めちゃくちゃ、あの、ダサ作だと思うんですけど、結果最高みたいな映画でした。はい。で、二つ目はね、スーパーマリオザム、マリオブラザーズムービーでした。はい。ああいやもう久しぶりに、最後ね、なんとなくね、涙が流れるのをこらえるような感覚があって、なんその半分以上は思い出ふる、あのね、思い出なんですよ。思い出フィルターがかかって、そ、あのー、こう、目頭に来るみたいなのがあるんですけど、まあ、結果そういう気持ちになれたんで、よかった映画でした。うん、おすすめです。はい。その次いきますね。三つ目。変な AI。変な AI。うんと、これはツイッターで流れてきたネットメディアの、あのー、一つなんですけど、おもころさんっていうところのね、あの、おもころさんっていうの,のは、まあ、いろんなメメネットメディアを記事を載せてるところなんですけど、ここのね、科学ホラーミステリーの一つで、の変な AI っていう記事がありました。で、この内容は、まあ、見てもらえばわかるんですけど、の変な AI で調べてみてください。あの、画像生成の AI って今、すごく話題になってますよね。あの、ちょっと前かもしれませんけど、画像生成 AI が作成した一枚の画像を通して、のその後の、ね、AI、この画像を通して、あの、まあ、フィクションなんだと思うんですけど、よりノンフィクションに近いような流れ、内容で書かれてる、すごく長い記事なんですね。フィクションだと思うけど、ノンフィクションとも取れるような、ちょっとゾクッとする内容の、この記事でしたまずね、その AI の説明っていうのが、中で出てくる登場人物の,あのすごい詳しい方がいるんですけど、その説明がすごい分かりやすくて、ためになるっていうのと、まあ、集団心理とかっていう、SNS 上での集団整理心理とかっていうのがの分かりやすく書かれていて、めちゃくちゃ長い記事というか、まあ、お話なんですけど。すごい面白かったです。で、フィクションと分かってても、最終的にちょっと、現実なのかな、とかっていうふうに、ちょっとゾクッとする内容で、ほら、っていうか、まあ、怖い話みたいな感じで、あの、とても面白い記事でした。変な AI っていうお話なんですけどね。まあ、もしお時間あったら見てみてもいいんじゃないかなと思うんですけど、すごく長いです。はい。あと、四つ目。四つ目いきますね。四つ目は、釣りタイトルの見出しです。釣りタイトルの見出しあの。釣りタイトルってあるじゃないですか。もう、タイトルがだけありきみたいなやつ、すごく好きなんですよ、俺。釣りタイトルに、こう、釣られないように、警戒してるんですけど、たまにめちゃくちゃ見たいやつあるじゃないですか。なんとか、芸能人のなんとか死亡みたいな一、一行で書かれてて、てんてんてんみたいな、あいつ死亡てんてんてんみたいなやつとか、まあ、さん、基本的に産業なんですよ。見出しなんでね、そんな長くはなくて、見出し勝負なんで、その産業にめちゃくちゃ、あの、人の引きつける言葉、もう、詰め込んでくるんですよね、あいつらね。これがめっちゃくちゃうざいんですけど、反面すっごい好きなんですよ。でね、まあ、釣りタイトル、釣りタイトルか、中身のない記事の、タイトル 100% のネットニュースのことを、今,今回は釣りタイトルと定義してますけど、まあ、ビュー小時期ですよね、アクセス小時期。すごい(笑)内容を見るとがっかりするんですけど、あの、タイトルに釣られて見ると、ここへの続きを見るにはみたいなところがすぐ出てきて、何の画像もなくて、すごいがっかりするんですけど、あの、釣られてみ、見ちゃうんですよ。例えば、あの、ユーザーの、これを使ってる人の9割以上が知らないあれの使い方とか、芸能人の名前で何々が引退を発表とか、あれの使い、思いもしなかったあれの使い方に納得、めっちゃわかるの声っていうタイトルのあの記事です。皆さんもあれ読んだことあるでしょだけど普通の人は読まない、読むのに抵抗があるじゃないですか。僕はやっぱり本当につらい魅力的なやつは見ちゃうんですよ。そうするとね、まあアルゴリズム的に、まあ Google で見てるんですけど、アルゴリズム的に次またその記事が更新されて似たような記事が、あの、トップ画面に出てきて、クリックしての繰り返しなんですけど、次タイトルの見出し、めちゃくちゃいいですよね。
1: その、うん。めちゃくちゃいいっすよね。あれ考えてる人ね。うん。こんな感じで。はい。四つ目は釣りタイトル見出しでした。はい
0: 。あと、五つ目はですね、まあ、そういうネット系じゃなくてですね、実際に最近導入してよかったものですね。ええー、五つ目はキャッシュレス決済ですね。キャッシュレス決済。今までですね、決済って買い物とかするのには、うん、実店舗では、クレジットカードか、現金。あと、ネットはまあ 100% クレジットカードっていう感じでやってました。が、えー、まあ財布にね、クレーカー入れたり、まあ現金持っていくのが、めんどくさいわけですよ。出かけるときに、まあ家の鍵、車の鍵、一つ、一つね。それと、もう一つ、クレジットカードと財布。あと、うん、携帯、電話、スマホね。その三つを必ず、携行品で持っていかなきゃいけないっていう生活をしてましたが、まあ、それに対してね、何の疑問もなくやってきたわけですけど、これ一つ減らせたらいいよね、と。ある日思いまして、まあ、家の鍵は持っていかなきゃいけない。車を運転するときは車の鍵も持っていかなければいけないから一つは必要。もう一つ、財布は本当に必要なのかと思ったわけですね。現金が必要かどうかっていう話です。えー、これはまあ、現金じゃないと払えない。小さな個人経営のね、お店とか食堂とかってあると思うんですけど、そういうところでは絶対にまあ必要なんですけど、そこに行く予定がなければ、これ、三つ目の財布っていうのはいらないわけで、現金はね、いらないわけで、家の鍵、車の鍵と、あと、携帯電話、スマホだけを持っていけば、よりまあミニマルに出かけられるんではないかと思って、そのためにキャッシュレス決済っていうのを導入しましまた僕自身は、この、まあ、クイックペイとか、うん、バーコード消して言うと、楽天ペイとか、ペイペイとかっていうのがありますけど、一切使ってなかったんですけど、今回ね、あの思い切って導入してみました。もう皆さん使ってると思います。当、ま、たり前のようにね。まあ、今までクレジットカードを出して、あの、差し込んで、まあ、場合によっては暗証番号を入れてみたいなところもあったので、かざしてバーコードを読み取ってもらう。もしくは、あの、カードリ、あの、非接触端末ですね。にかざせば決済が完了するっていう手軽さに、えー、もう本当にもうそこのから抜け出すことはできないと思います。っていうぐらい、なんで今まで導入しなかったんだろうっていうぐらい、原因あの、便利なものでしたね。はい。一つ目はキャッシュレス決済。あと、最後、6つ目ですね。ランニング関連ですけど、うん、ま、いろいろありますけど、やっぱり、これ一番いいなっていうのは、ルナサンダルですよね。もう、しばらく、ルナサンダルは履いてますけど、一昨年あのビノ、ミドルベアか、ちょっと厚めの、俺のやつを買って、日常履きとランニング履き、山でも履ける厚さなので、それを使ってて、昨年、ちょうど1年ぐらい前にあの、ベナード 2.0 っていうのを、まあ一番薄い、もともとオリジナル的なサンダルですね、ランニングサンダルを、ベナード 2.0 を導入して、去年から、えー、まあ寒い時は履いてなかったんで、去年の秋頃から、秋頃まで履いて、その後、4月ぐらいからまた始めたっていう感じで、ま、丸1年使った的にはま、丸1年ですけど、履いてる時期はま、半年ぐらいっていう感じで、ベナード 2.0 を履いてますが、めちゃくちゃ走りやすいし、いいですよね、うん。ルナスサンダルね、もう、7つ議論する余地もないぐらいいいですね
1: 。はい。ベナード 2.0、まあ、よりあの薄いシリーズというか、まあ、タイプの
0: サンダルランニングサンダルですけど、足裏への刺激がめちゃくちゃダイレクトなので、ヒールストライクをかかとからね、スイック設置をすれば、もうすぐ分かるので、まあ、かかとから行くっていうことはなくなるので、結果、歩幅が狭くなって、前傾になつま先というか、まあ、フォアフットになるので、ランニングの姿勢が、血のつき方が改善される。あと右足、右膝からあの硬い、まあのところ、右硬いに、僕は、まあ、運動麻痺と感覚麻痺があって、指の先になればなるほど動かすのが難しいんですけど、なぜか、ベナードを履いて走るるとそれれが改善されるんですよ。なぜか麻痺が良くなるっていう効果がありまして、本当にね、足が動くようになるんですよね、ベナードを履いて走ると。もちろん、履いた直後はすごい疲れて、足のダメージというか、疲労というか、今まで使ってなかった筋肉、足の裏の筋肉とかっていうところが、使われて痛くなるんですけど、なんかね、怪我をすることはないし、の痛みが、筋肉の疲労が抜けるとすごい動くようになるんですよ。なので、あのまあ、足にトラブルを抱えている方は、まあ、いるかと思いますけど、それ言う人以外でも、普通にランナーの方も、ちょっとベナード 2.0 は、ルナサンダルね、おすすめかなと思いますね。ボールが熱くなればなるほどね、ヒールストライクしても痛みが少ないので、効果としては、サンダルランニングの効果としては、まあ、薄いような気がするので、まあ、なるべく薄めの、あ浅め、薄め、薄め,め、薄め、薄めのやつを買っていただいた方が、のランナー、ランニングサンダルの効果を得られるかなと、実感できるかなとは思います。はい。こんな感じで、今回はですね、あの6つのおすすめのもの、ことを紹介しました。まず一つ目は、サンクチュアリ、ネットフリックスオリジナルの相
1: 撲の作品です。もう一つは、マリオブラザーズ・ムービー。三つ目が、変な AI。四つ目が、釣りタイトルの見出し。5 5つ目がキャッシュレス決済。6つ目がルナサンダルでした。はい。えー、こんな感じでですね。えーはい、おすすめのものだったり
0: 、ことだったりっていうのも紹介していけたらなと思いますので。あ、そう。そうですね。まさに今日。あのー、ずっと欲しかったけど買えなかったものっていうのがあって、あのー、エイベルトンライブ。エイブルトンライブ11のスタンダードっていうのを、まあ約、約5万弱ぐらいのソフトなんだ。DDM、ダウソフトなんですけど、を買いました。ええー、それをちょっと使って、次回以降ね、ちょっと音楽作成のど動画じゃない、あの、ポッドキャスト、音声なんかも上げてみたいなと考えてます。はい。そんな感じで今日はまあ、ねあのー、僕のおすすめなものとかっていうのをお話しさせていただきました、はい。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。